0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Anne spät und heute ist Freitag, der 31. Januar. Und das heißt, dreieinhalb Jahre nach dem Referendum ist es soweit. Großbritannien verlässt die EU. Darüber reden wir gleich in zwei Gesprächen ausführlich. Vorher gibt es wie immer jetzt aber noch die Nachrichten. Nicht nur der Brexit, auch das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Schwamm könnte heute zu Ende gehen. Heute entscheiden die Senatoren, ob noch weitere Zeugen vernommen werden sollen. Das fordern ja die Demokraten. Die wollen vor allem von dem früheren Sicherheitsberater John Bolton hören. Der hatte mit seinem Buchmanuskript diese Woche noch mal Bewegung in den Prozess gebracht. Falls die republikanische Mehrheit im Senat heute entscheidet, dass sie keine weiteren Zeugen mehr hören will, dann könnte Trump noch heute freigesprochen werden. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Allein in China stieg die Zahl der Infizierten auf 9.700. 213 Menschen sind bereits an der Lungenkrankheit gestorben. Auch in Europa gibt es neue Infizierte. In Deutschland hat sich eine fünfte Person angesteckt. Dieser Fall hängt mit den bisherigen vier Betroffenen in Bayern zusammen. In Frankreich ist die Infiziertenzahl auf sechs gestiegen. Und Italien hat erstmals zwei Krankheitsfälle gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation rief gestern Abend deshalb den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Das bedeutet, dass die Länder jetzt verpflichtet sind, bei der Bekämpfung der Krankheit zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen. Deutschland will morgen seine Bürger aus der betroffenen Region in China ausfliegen. Die Rückkehrer sollen dann aber erstmal in einer Bundeswehrkaserne unter Quarantäne gestellt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Sven Stockram Und ich bin Melanie Büttner. Und wir machen den Zeit Online Sex Podcast. Und da sprechen wir über... Ihre Orgasmen und seine Orgasmen. Penisse und Vulven, Bedürfnisse beim Sex. Porno. Lustlosigkeit.
0: Queeren Sex. Glückliche Beziehungen.
1: Und alles wissenschaftlich fundiert, immer montags, alle zwei Wochen.
0: Überall, wo ihr Podcasts hört. Ist das
2: normal? Ein Podcast von Zeit Online.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. Heute Nacht tritt Großbritannien aus der EU aus. We will get Brexit done on time. Endlich, sagt Boris Johnson, der Premierminister, und er hat seinen Landsleuten einen Brexit versprochen. No ifs, no buts, no ohne wenns. Ohne Abers und ohne Vielleichts. Über genau diese drei Dinge wollen wir allerdings heute in der Sendung reden. Brexit, aber jetzt muss ein Handelsvertrag ausgehandelt werden. Und was, wenn die EU sich nicht auf Johnsons Forderungen einlässt? Und vielleicht bekommt ja auch der schottische Separatismus jetzt neuen Rückenwind. Zu diesen Fragen und vielen mehr haben wir heute zwei Gesprächsgäste ausnahmsweise mal zu einem Thema. Und den Anfang macht jetzt Markus Gatzke, Ressortleiter Politik bei Zeit Online. Hallo Markus. Hallo. Wenn ich jetzt ab morgen als EU-Bürger in das Vereinigte Königreich reise oder umgekehrt als
3: Brite in die EU, merke ich denn dann was davon, dass der Brexit stattgefunden hat? Nee, gar nicht. Es wird keine Schlangen an den Flughäfen geben, keine gesonderten Passkontrollen. Eigentlich wird sich erstmal gar nichts verändern. Das liegt ganz und einfach daran, dass mit dem 1. Februar diese sogenannte Übergangsphase beginnt, in der EU und Briten sich auf den Freihandelsvertrag einigen müssen. Die Briten sind sozusagen ausgetreten, verhalten sich aber weiter so, als wären sie quasi noch Mitglied. Um diesen Freihandelsvertrag
1: auszuhandeln, da ist jetzt ja ein knappes Jahr Zeit, noch für, was sind denn die wichtigsten
3: Punkte, auf die sich die Briten und die EU da einigen müssen? Naja, eigentlich alles. Ein Freihandelsvertrag der EU und Großbritannien ist riesig. Allein der Vertrag zwischen Kanada und der EU hat, glaube ich, sieben Jahre gedauert. Boris Johnson möchte das gerne in einem Jahr machen und das ist sehr schwierig. Da wird es an vielen Stellen schwierige, problematische Verhandlungen geben, beispielsweise in der Fischerei. Da müssen die ganzen Fangquoten neu ausverhandelt werden. Oder beim Finanzsektor muss festgestellt werden, wie äquivalent sind die Banken in London gegenüber denen in der EU. Also es gibt eine Vielzahl von Hürden in diesen Verhandlungen. Und äh, was sind da die größten Streitpunkte und warum? Naja, man kann es am Ende in einem Punkt zusammenfassen. Wie groß oder wie stark wird der Zugang der Briten zum EU-Binnenmarkt sein? Wer vollen Zugang haben will und damit null Zölle und null Quoten, muss Bedingungen der EU erfüllen. Heißt, der Drittstaat, in dem Fall Großbritannien, muss sich an alle Regularien halten, Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte etc. pp., an die sich auch die Unternehmen innerhalb der EU halten müssen. Und Boris Johnson möchte gerne diese Regeln unterlaufen. Und deshalb ist da auch wieder Streit vorprogrammiert. Was ist denn deine Prognose, wie
1: wird die Wirtschaft und wie werden die Unternehmen in EU-Deutschland und auch in Großbritannien den Brexit verkraften?
3: Und auch Schwierig, hängt natürlich sehr stark auch von dem Freihandelsabkommen ab und damit, wie eng die Briten künftig an die EU angegliedert sind. Je enger sie angegliedert sind, je ähnlicher sie sich verhalten, je weniger Zölle verlangt werden, desto geringer der ökonomische Schaden. Bei den Briten ist es so, dass die letzten drei Jahre der Unsicherheit, also des Nichtwissens, schon sehr viel BIP-Wachstum gekostet hat. Schätzungen gehen so von 200 bis 250 Milliarden Euro aus. Aber was am Ende unterm Strich verloren geht, das kann man jetzt noch nicht seriös prognostizieren.
1: Und ab morgen wahrscheinlich auch erstmal gar keine so große Veränderung, da nehme ich an. Nee, keine. Okay, danke schön, Markus. Und sonst so? Ja, einen Namen sollte man heute auf jeden Fall auch nochmal erwähnen und zwar den von David Cameron, der Ende 2015 das Referendum angesetzt hat. Seitdem haben die Briten vier Jahre politisches Vollchaos erlebt. Hier unser Rückblick.
0: Decide our future. In Europe. I will be advocating vote leave. Every week
1: we send 350 million pounds to Brussels. So let's take
0: back control. The UK has voted to leave the European Union. Of June. But I do not think it would be right for me to try to be the captain. Was danach hereinbricht, völlig Brexit means Brexit. Brexit
2: means Brexit. Brexit means Brexit. Brexit
1: means Brexit. We will
0: make a success
1: of it. Triggering... Article 50.
0: Gleich stimmt das britische Unterhaus über Theresa Mays Brexit-Plan
3: so the ab. die Abgeordneten in London streiken. wächst in der britischen Wirtschaft die
0: Nervosität. The rejected leaving without a deal. The have it. Und wieder
1: muss sich Theresa May
0: geschlagen geben. Boris Johnson
1: ist gewählt.
0: As the leader of the Conservative... I will not negotiate a deal. What he's offering is not an apple or even election, but the poison of a oh, no yeah. deal. My government
2: intends to work towards a new partnership with the European Union. We can it done by lunchtime.
1: And we will get Brexit done on time by the 31st of January. Unsere zweite Gesprächspartnerin heute, das ist Bettina Schulz. Die kennen Sie natürlich schon längst, die war letztes Jahr bestimmt 20 Mal bei uns in der Sendung. Sie ist freie Journalistin und lebt in Großbritannien und mit ihr spreche ich jetzt über die Frage, was der Brexit innenpolitisch mit dem Land gemacht hat und mit ihm machen wird. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
1: Ja, heute ist für vielleicht nicht die Hälfte, aber doch für viele Briten ein großer Tag. Wie ist denn die Stimmung im Land?
2: Ja, also gestern war ich auf dem Parliament Square. Da standen noch so 10, 15 äh, Gestalten mit der EU-Flagge in der Hand. Das war alles mehr traurig als sonst was. Ähm, ja, also jetzt am ähm, Brexit in der Nacht, da wird es eine große Party da geben natürlich von Nigel Farage und all den Hardlinern. Aber ehrlich gesagt... Die Regierung passt sehr auf, dass die Stimmung hier ein bisschen gedämpft ist, weil sie ganz genau weiß, dass also mindestens mal die Hälfte der Bevölkerung das gar nicht so dolle finden, was jetzt hier läuft.
1: Wie haben denn diese politischen Kämpfe das Land verändert?
2: Ja, ich glaube, vielleicht ist sogar das Land so ein bisschen über sich selbst erschrocken. Denn was wir hier gesehen haben, ist, dass der Populismus eingezogen ist, wo wir am Anfang gedacht haben, naja, das macht der Trump da in Amerika, ja. Dass hier mit politischer Verlogenheit gekämpft wird, um mit der Partei an der Macht zu bleiben, ja. Dass hier mit gezielter Propaganda gekämpft wird. Ich wähle diesen Ausdruck Propaganda ganz bewusst. Hier halten Änderungen im Land Einzug, äh, das ist nicht so dolle. Die Ausländerfeindlichkeit ist stark gestiegen. Meine portugiesische Krankenschwester erzählt mir weinend beim Arzt, dass sie Briefe unter der Haustür durchgesteckt bekommt. Sie soll gefälligst wieder nach Hause gehen. Ja? Das sind Bewegungen, die viele Leute hier sehr beunruhigen.
1: Johnson hat jetzt ja eine Riesenmehrheit. Wie schwer wird es ihm denn fallen, wenn er einen Freihandelsvertrag mit der EU aushandelt, den dann auch im Unterhaus durchzusetzen?
2: Ja, nee, das ist nämlich auch der Witz an der Sache. Die äh, Vorgängerin Theresa May, die hatte ja noch ausgemacht, dass das Parlament hinterher erstens ein Mitspracherecht hat, äh, wie überhaupt ver verhandelt wird. Das hat Boris Johnson gestrichen. Zweitens, Theresa May hatte zugestanden, dass hinterher das Parlament abstimmen kann über den Freihandelsvertrag. Zack, das hat Boris Johnson gestrichen.
1: Das heißt, Boris Johnson kann jetzt eigentlich aushandeln, was er will in Brüssel und hinterher muss das Parlament nicht mehr zustimmen der ganzen Sache. Nein, das äh,
2: britische Parlament muss einen Freihandelsvertrag nicht absegnen.
1: Das schottische Regionalparlament, das ist jetzt angestachelt vom Brexit und fordert eine neue Volksabstimmung über Schottlands Unabhängigkeit. Wie ernst muss man solche Bestrebungen nehmen?
2: Naja, also die britische Regierung muss den Schotten erlauben, eine zweite Volksabstimmung machen zu dürfen. Und das hat natürlich Boris Johnson jetzt schon abgelehnt. Aber es stimmt, es ist ein wichtiger Punkt. Es war jetzt das erste Mal, dass das schottische Parlament, das Parlament in Nordirland und das Parlament in Wales... Dass die das erste Mal gemeinsam gegen ein Gesetz gestimmt haben, was die britische Regierung durchsetzen wollte und natürlich auch durchgesetzt hat, nämlich das Brexit-Gesetz. Ja, der Brexit ist ein englisches Projekt, das darf man nicht vergessen. Das setzt jetzt die Regierung unter Druck zu liefern. Da muss jetzt der Erfolg kommen, sonst wird der Brexit auch die Spaltung im Land nicht heilen können.
1: Dankeschön, Bettina Schulz, nach Großbritannien oder England.
2: Alles Gute, ja, nach Berlin.
1: Ja, und das war unsere Was-Jetzt-Sonderausgabe an einem historischen Tag, an dem am Ende doch gar nicht so viel anders wird als vorher. Schreiben Sie uns gerne eine Mail mit Feedback an was -jetzt Ich mache jetzt den Ole Pflüger-Rexit und das ist auch der was jetzt für diese Woche. Aber das Gute an uns ist, wir kommen wieder nächsten Montag. Schönes Wochenende.
2: Churchill hat gesagt, ich trinke Champagner, wenn ich gewonnen habe, dann darf ich ein Champagner trinken und wenn ich verloren habe, dann brauche ich einen Champagner.